0: Cześć, tu Ania i Zosia. Jeszcze raz. I
1: muszę klasnąć, A, jak dobra. on to zgra wszystko. Okej. Okay. Ty... Ale masz fuchy. Z tym razem ty. Startujemy.
0: Cześć, tu Ania i Zosia.
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań. Muzyczka. Muzyczka. To jest ja była Muzyczka, będzie widać? No chyba. Już. Ten człowiek naprawdę musi e, jeszcze wyglądać do tych podcastów. Kiedyś czasy były takie, że się, się działo. Teraz tak się nie ma tak. czasu. Nie ma czasu.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Mamy wtorek, skoro nas widzicie i słyszycie. Znaczy, to, że jest wtorek i nas słyszycie, to jest nic egzotycznego. Ale że nas widzicie, to jednak taka wciąż nowość, wciąż. Wciąż nowość, którą badamy. Tak, sprawdzamy. Co wy na to? Mm -hmm. Co wy na to? Ania, słuchajcie, update, bo tam był komentarz, że Ania kupiła sobie nowego iPhone'a, dziękujemy. <głos> Wytrzymowałyśmy. Kopa jest nowy iPhone.
0: Jest mamy nadzieję, że będzie jakość obrazu. firma jest, tak. Tam ta kamera, nie bierze. Nie bierze. <głos> nowa, nowa jakość nagrania. Eee, dobrze, zaczynamy naszym tematem niepłodnościowym. Mhm. Jak widzicie w tle, właściwie nie widzicie tylko te osoby, które oglądają właśnie tutaj będzie musiały się pilnować. Zrobimy, co Wiesz co zrobimy?
1: Yy, zrobimy zdjęcie i poprosimy Karola, żeby pokazał ten palaket okay, żeby było wiadomo o co chodzi, co nam tutaj się pojawia. A na przyszłości jakoś może opatentujemy to, żeby nam się lampy nie odbijały w szkiełku, bo widzieliśmy, że to widać. Nie bardzo potrafimy to ustawić inaczej. Coś wymyślimy, ale sam obraz wam pokażemy, bo on został tutaj yy, zakupiony specjalnie. Bo ma nam właśnie nawiązywać do takich tematów około niepłodnościowych. Chodzi o to, żeby w zgliszczach niepłodności, które giną i powstają po tym pożarze, niepłodności, która nam po prostu pożera wszystko, żeby tam zachować taki jeden promyczek, chociaż jeden, przynajmniej jeden promyczek, żeby coś się przedzierało w tym takim przetrudnym czasie bo my mamy takie przemyślenia z Anią, że u nas takiego promyczka jednego wśród tych cierni. nawet tego jednego zabrakło i bardzo byśmy chciały walczyć o to, żeby w waszych życiach coś ocalało z tego trudnego czasu.
0: A ja powtórzę to już w którejś raz, w drugi przypuszczam. Wiele z was, które pokonało już e, drogę niepłodności, która różnorako się kończyła. E, czasami były to zakończone e, starania e, ciążą, czasami nie. E, jeżeli ten promyk się pojawiał, to zawsze byłyście za niego bardzo wdzięczne. On bardzo często się przewijał w wiadomościach nazywany różnorako e, w naszej akademii, najczęściej jako projekt Żyćko. Mm, tak to funkcjonuje pod tym, pod tą nazwą. E, i nigdy nie napisałyście nam, że wiecie co, dziewczyny, ja w sumie żałuję, że, że ten promień się pojawił. Wręcz przeciwnie, jeżeli on się pojawił i jakaś taka iskra yy, dzięki na przykład temu podcastowi się pojawia, to to jest coś pięknego. I że wy w ogóle macie w sobie taką wolę, taką iskrę,
1: chęci do tego, żeby tej przeciwniczce tak nierównej, bo ta niepłodność przecież jest tak... Nierówna to w ogóle mało opowiedziane. Jest tak zachłanna i tak bardzo zaborcza, że ona zabiera bardzo dużo, więc jeśli wy macie w sobie ten taką iskrę, żeby jej się przeciwstawić, to później okazuje się, że nie zostają z zgoliszcze, a co więcej, te osoby, które nie spróbowały jej wytoczyć działa i które nie spróbowały jej wyrwać tak, z tych szponów zachłannych czegoś, wspominają ten czas starań trochę tak jak my, jak czarna dziura, że tam oprócz starań niewiele było, więc dlatego e, przychodzimy Osobie nie, jakby w naszych życiach nie udało nam się je wyrwać, natomiast bardzo spróbujemy w waszych. I o tym będzie dzisiejszy podcast, bo chciałyśmy, chciałybyśmy się, zaraz Wam powiem, jaki jest temat, ale chciałybyśmy się trochę cofnąć yy, z tą wiedzą, którą posiadamy aktualnie, do czasów, początków starań i chciałobyśmy, żeby te doświadczone kilkoma latami starań yy, plus potem wygranej dziewczyny, czyli taka doświadczona Ania i Zosia powiedziały coś tym takim żółtodziobom, które są jeszcze na początku. W sensie Zosiń żółtodziób, Ania żółtodziób i może wy coś wyciągniecie dla siebie, bo może jesteście na początku tej drogi i może właśnie zauważycie, że, że to też trochę do was. Czyli co powiedziałabym sobie, co ja teraz, z perspektywy teraz, aktualna Zosia, co powiedziałaby sobie z tej Zosi z początku starań, gdybym miała taką możliwość. Tak? Bo patrzysz
0: takim wzrokiem tak, na mnie, jakby... Tak, tak, tak.
1: Czy ja dobrze gadam? Gadasz dobrze. Już zastanawiasz się, co byś sobie powiedziała?
0: Zastanawiam się. I? Ja zastanawiam się, czy ja bym się chciała słuchać, bo ja, ja, ja nie wiem, czy ja bym na początku tak naprawdę... Mm, w z tym, mam teraz chaos myśli w głowie, bo chciałabym powiedzieć wszystko naraz. Yy, na początku starań... Yy, na takim początku, na samym początku, kiedy ja myślałam, że w ogóle starania o dziecko to jest pierwszy miesiąc i tyle, ja to dziecko mam. Eee, I ja tak podchodziłam do życia. I ja tak myślałam, że życie wygląda. Eee, zastanawiam się właśnie, czy mm, chciałabym siebie słuchać, chciałabym w ogóle rad. Ja, ja nie łaknęłam rad. Wręcz przeciwnie. Ja w ogóle zaczęłam starania jako wszystko wiedząca Ania. I e, te rady, e, przyszedł taki moment, kiedy bardzo łaknęłam e, tego, żeby ktoś mnie poprowadził. I pamiętam taki moment, w którym e, właśnie znalazłam coś, nawet możemy, możemy to przy, jakby uznać, że to jest taka rozmowa właśnie osoby, która przeszła przez te starania i która opowiada mi właśnie, jak ta te, te niepłodność, e, co się dzieje w moim życiu, jakby oceniła i nakreśliła to wszystko, zobrazowała mi y, swoimi słowami, co się właśnie dzieje w moim życiu. I to mi nieco po, by, otworzyło w ogóle oczy. To był nawet, bym powiedziała, że moment taki przełomowy w naszych staraniach, kiedy ja mogłam y, usłyszeć to, co się dzieje u nas z ust, to, to jakby to było pismo, tak, ale y, napisane przez inną osobę. Y, y, I wtedy bardzo te rady i to, to, co funkcjonowało, jak wyglądała ta niepłodność, yy, bardzo mi pomogło. Yy, I gdybym miała mm, sobie powiedzieć, yy, to pierwszym punktem, jaki, by było, jaki byłby, byłby, to żebym była po prostu otwarta na, na to, co yy, mogą mi dać inni. I nie myślała o sobie jako tej wszystko wiedzącej Ani, ale to tak, nie wiem, czy ja bym przyjęła tą radę. Od siebie. Tam by może było dużo, dużo złości. Ja znam siebie z tamtych lat. Nie, stara, na pewno by było. W ogóle od tego chyba musimy zacząć, bo
1: jakby zbliżając się i zamierzając nagrać ten odcinek podcastu, założyłyśmy, że tam coś by dotarło do tych głów. Ale może warto to w sumie nakreślić, bo od razu sobie pomyślałam, że może tam po drugiej stronie są właśnie te osoby, które nie bardzo chcą tego słuchać. Więc można, możemy wam powiedzieć coś takiego, że nawet jeśli to co chcemy teraz e powiedzieć, trafi na taki bardzo oporny grunt, gdzie nie będzie miało w ogóle jak wzrosnąć, to może zostanie Wam jakiś taki po prostu. jakieś takie małe ziarenko, które po prostu w dowolnym momencie sobie podlejecie i wtedy z niego coś wyciągniecie, bo ono wtedy pozwoli się mu wukiełkować. A my wam tylko dajemy taką zajawkę, bo może tak być, bo ja też dokładnie miałam tak, tak że mnie nie obchodziły rady, no. E w sensie wciąż mi się wydawało, że ja wiem lepiej. Dla siebie w tamtym momencie, w osadzeniu tej całej rzeczywistości, w tym, gdzie ja się znajduję, to jakby, wiesz, nikt nie potrafiłby założyć moich butów. No ale tutaj yy, to jest taki trochę przewrotny ten tytuł. No bo ta sama Zosia ma powiedzieć tej samej Zosi, chociaż one są zupełnie różne, ale to jednak wciąż były moje buty. Rozumiesz? Mhm. Więc trochę mi się wydaje, że odbiorcom będzie łatwiej słuchać tego podcastu. Bo te rady nie są takie celowane, rozumiesz? Anna Nowak mówi mhm. do ciebie i ty masz postąpić tak ze swoim życiem. Tylko możecie posłuchać sobie z boku, co Zosia starsza powiedziałaby Zosi młodszej. O. Chociaż to są dwie zupełnie inne laski, to jest w ogóle niesamowite. To są dwie zupełnie inne dziewczyny. To samo ciało, to samo DNA, a po prostu to są dwie różne osoby. No, ale spróbujmy, to jest Aha. trudne. W sensie spróbujmy się zmierzyć z tym tematem, e, licząc na to, że po prostu okay. wy będziecie w takim momencie, w którym zechcecie coś z tego dla siebie wziąć. E, celem tylko tego, żeby z, z wam się żyło lepiej. Co przyrzuci pierwsze do głowy? Dorywasz taką Aniusię z początków starań? Mhm. Załóżmy, że ona nam troszeczkę cię chce posłuchać albo może najpierw po, po sobie pomyśli, że gadasz głupotę, a potem jednak się z tym zostanie zastanowi i zechce sobie wziąć coś do siebie. Co jej mówisz?
0: Chciałabym się zapytać, co czuję. I, I od tego bym właściwie od tego bym zaczęła. Jak sobie myślę, widzę siebie i wyobrażam sobie, jak podchodzę do tamtej Ani, która siedzi i płacze. Chciałabym się zapytać, co czuję. I chciałabym, żeby otworzyła się na tyle, żeby mi powiedziała to, a nie wstydziła się tych myśli. Chciałabym, żeby poczuła, że może mi wszystko powiedzieć, nazwać dokładnie, nawet te... Te emocje, przed którymi się broniła i to, co kłębiło się w jej głowie, ale zaraz mówiła, nie, 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 nie. Ty, ty, ty nie jesteś zła, ty nie jesteś zła, ty, ty dobrze życzysz, ty w ogóle jesteś dobrym człowiekiem, więc dlaczego ja, towarzysz ci uczucie zazdrości, dlaczego ty nie możesz y, y, stawić czoła spotkaniom rodzinnym, w ogóle co się z tobą, człowieku, dzieje? I wydaje mi się, że ja się tak motałam na początku, na samym począteczku już, y, z tym, że ja ja nie czekałam rok, zanim mnie ta niepłodność po prostu zasztyletowała. Nie, nie, nie. Ja y, wpadłam w to całość, całościowo. Jakby te emocje się oczywiście zmieniały w, w, z każdym kolejnym y, miesiącem, ale ja czułam się bardzo źle na samym początku. I y, walczyłam z tym również, jak ja mogę się czuć źle na samym początku. No co, ja w ogóle nie pozwalałam sobie na to, co czuję. To, jest, to jest, To jest dla mnie yy, i to bym sobie wytłumaczyła, że ja mam prawo tak czuć, że to są tylko moje emocje. Ich nie ma nikt prawa oceniać. Czy ja płaczę po roku, po dwóch lat, po trzech lat. To są moje emocje, to, co ja czuję, więc yy, ja sama je sobie chciałam zabrać. Totalnie motałam się w tym, po prostu widzę, jak się wije, wije w tych pajęczynach i i ja sama siebie nie rozumiem. Nawet mi wstyd było powiedzieć o tym na głos, Jakby nie wiedziałam, że ja mam prawo do tego. Do tego, że mówić, że coś mnie boli. No bo jak to? Przecież inni mają gorzej. No ale to moje życie, a nie innych. Czyli pierwsze, co byś jej powiedziała, to to, żeby sobie pozwoliła
1: czuć, to, co czuję, tak? I to tak, nazywać, i zapytała I uszło się,
0: z tak. niej. się, jak się czuje. I ym, no i też druga sprawa była taka, o czym już wspominałam, że ja nie potrafiłam nazywać swoich emocji. Mnie, ja nie potrafiłam tego nazwać, co się ze mną dzieje. Wiedziałam, że jest mi źle, no bo przecież płaczę. Ale co ja czuję właściwie? Jak to w ogóle... Jakich słów użyć, żeby oddać to, to co dzieje się w mojej głowie? Ja nie bardzo potrafiłam wartykułować to. Ja wiedziałam, że płaczę, no bo przecież widzę, jak mi kapią, ale... Co tak naprawdę sprawia, że płacze? Jakby co, co czuję w tym momencie? Zapytałabym się po prostu, jak czuję i zachęciła do tego, żeby, żeby zastanowiła się nad tym. Żeby nawet powiedziała na głos do lustra to. Żeby stanęła oko w oko z samą sobą i nazwała... Nawet, jakby, żeby nikt tego nie słyszał. Nawet, żeby mąż nie słyszał. Bo ja jeszcze z mężem wtedy nie, nie rozmawiałam. Ja nie chciałam tego nazywać. Yy. I powiedzieć co tak naprawdę czuję i jakby uświadomić sobie, że to jest okej. Okay. Że to jest okej, okay, Aniu. To jest okej. Okay. Duża
1: droga. W sensie super rada, ale ten motyw, wiesz, o co mi chodzi, że jest takiej Ani, która po prostu boi się nawet w swojej głowie to nazwać, do no Ani, która staje przed lustrem i to mówi, plus Ani, która to jeszcze ma zaakceptować, że to jest okej okay. Żeby to nie zabrzmiało tak dla nich, że to jest takie just like that, rozumiesz? Że jeśli jestem w tym punkcie Ani początkowej na zasadzie, która nawet sobie samej w ciszy nie pozwala czuć tego, co czuje, do Ani, która oprócz tego, że to potrafi wyartykułować nawet do lustra, to jeszcze akceptuje, to jest proces. Żeby sobie dali na to czas, nie? Że, że to może trwać. To jest super rada. Super turbo, bo to w ogóle lepiej się żyje. to, Ale wydaje mi się, że to są, mogą być czasami nawet lata terapii.
0: Mogą, nie. ale jeszcze, jeszcze tak sobie myślę, że... Yy że ja potrzebowałam przewodnika. Ja potrzebowałam pozwolenia na to. Yy, jakby potrzebowałam osoby, która powie mi, że, że to jest okej. Okay. Kogoś, sama nie wiem, kto by mógł no być tym właśnie, ty od razu przewodnikiem. sobie myślę,
1: bo skoro ty nawet so, sobie w głowie blokowałaś te myśli, to jak wpuściłabyś kogoś tak blisko do siebie? Innego. Skoro sama siebie nie wpuszczałaś tak blisko.
0: No to jest wiesz To miał pytanie, wie, wejść tam może, aż tak może to by była właśnie terapia, tak jak mówisz. Może to byłby ktoś bliski, a może to bym była ja sama. Ale ja po prostu pierwszym punktem, jaki yy, chciałabym wiedzieć, że jest taka możliwość. bo chciałam przeczytać to u kogoś, rozumiesz? U, 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 nie wiem, u psychologa, jakiejś książce. Yy, jakby to mi dało, dawało takie yy, w późniejszym czasie, ja szukałam informacji na temat, co w ogóle się ze mną dzieje. I ja no Nie nie było w internecie takich rzeczy, nie było książek. W sensie ta literatura była bardzo uboga w, w niepłodność, a w ogóle nic, temat niepłodności to był tematem w noże, który siedział wtedy. tam naprawdę, to internet to dopiero początkowym był etapie. Teraz znajdziemy o wiele więcej tych materiałów, ale, ale wtedy ja szukałam, żeby ktoś mi wreszcie nakreślił, co się dzieje. Ja chciałam usłyszeć, że ktoś tak ma. Czajebaskę. A ty, Zosiu, co byś powiedziała tej Zosi? Takiej.
1: Samosi. To też muszę to podkreślić, że to była Zosia Samosia, która dobrze wiedziała, co ma robić w tamtym czasie. Mm. I nie wiem, czy to by odwróciło aż tak bardzo tę kulę śnieżną, która się zaczęła napędzać z każdym nieudanym cyklem i się powiększać wręcz, po prostu rosnąć w siłę, w siłę niemocy. Czy pozwoliłoby mi to nie stanąć aż na takim kryzysie małżeńskim, że po prostu prawie się wywaliliśmy na tym ostrą zakręcie, ale może gdybym zechciała zauważyć, że mój mąż, choć tak bardzo inaczej to przeżywa, to wciąż przeżywa, to byłoby mi łatwiej. Czyli spróbowałabym w jakiś sposób przemówić sobie do głowy, że nawet jeśli on gra inną taktyką, i ja jej totalnie nie rozumiem, bo to nie jest moja taktyka bo ja to biorę emocjonalnie, on bierze na przykład na działanie i nie na wspólny płacz, tylko na jakieś podjęte próby i nie na rozmowę, której ja potrzebowałam, tylko na właśnie kolejny suplement czy dodatkowy trening, to on gra wciąż do tej samej bramki, tylko tak bardzo inaczej. I po pierwsze to bym się starała zrobić, czyli nie robić ze swojego męża takiego złego w swojej głowie, bo ja z każdym takim niezrozumieniem dorabiałam do tego ideologii, że on mnie nie rozumie, że on się nie stara, że tylko mi zależy. Wiecie, już po prostu wiadomo, moja głowa już tam szła w taką historyczną stronę na zasadzie to on jest winny bardziej, na przykład, momentami. I chyba bym spróbowała więcej pogadać o tym. W sensie może bardziej wyartykułować swoje potrzeby. W sensie, jak wyobrażam sobie wsparcie na przykład. Co jest dla mnie wspierającym zachowaniem, co jest totalnie niewspierającym. Takie, trochę tak jak krowie na rowie rozłożyć, na zasadzie konkrety, dla faceta działanie. Zadaniowcem, tak? Jesteś zadaniowcem. Nie wspiera mnie to, gdy robisz to. A robisz to często, bo rozumiem, że ciebie to wspiera, ale dla mnie to nie jest wspierające, więc jak już wrócisz sobie, kurna, z tego biegania, albo zanim sobie na nie pójdziesz, to może... Przytulisz mnie i nie powiesz mi kolejny raz, że będzie dobrze, bo mnie to tylko zaognie i mam ochotę Cię po prostu kopnąć w dupę za to. I żebyś sobie jeszcze szybciej wyszedł na to bieganie, A tak naprawdę potrzebuję, żebyś tu kurna był i mnie przytulił teraz na przykład, żeby mogła się wreszcie rozwyć tak poważnie. Na przykład w swoich ramionach i nie musisz nic mówić. I nie mów mi koźwa, że będzie dobrze. O, konkret, tak? Nie mów mi. Kochanie, będzie dobrze. Jezu, mnie, teraz mnie to zapienia. Gdzie, on mi potem już to tłumaczył milion razy, że on miał dobre intencje, że on jakby na dobre i na złe, że po prostu nieważne co będzie, on będzie ze mną, bo on mnie kocha. Będzie dobrze. Jesus, do dzisiaj mam alergię, na będzie dobrze. To bym spróbowała przemówić tej Zosi. Byłoby ciężko bardzo, bo byłam mega cięta na swojego starego, więc myślę, że w ogóle taki proces dojścia do głowy, że jeszcze miałabym sobie pomyśleć, że on jest moim kumplem w tym wszystkim. Bardzo ciężko, ale spróbowałabym. To by mogło na początku się spotkać z moim wielkim yy, takim oporem, tak jak pierwsza moja terapia, że sobie myślałam, że ta baba jest w ogóle głupia i ona w ogóle mnie nie rozumie. Po co ja tu przyszłam? Jeszcze będę jej płacić ciężkie pieniądze za to. A potem jednak sobie pomyślałam po którejś terapii, że no mądrzejsza była niż ta Zosionia dwudziestokilkuletnia, która trafiła do niej na terapię i myślała, że, że ta pani nie rozumie. Tylko jak, jak to się ułożyło w mojej głowie... W w taką układankę, to dopiero wtedy byłam w stanie to zrozumieć. No ale podjęłabym próbę. To by była moja jedna z rzeczy, którą bym chciała sobie wsadzić w tamten łeb sprzed x lat.
0: Mm. Ja bym powiedziała, że podpisuję się pod tym. Podpisuję się pod tym, że mm, tej Ani powiedziałabym zacznijcie ze sobą rozmawiać. Czemu ze sobą nie rozmawiacie? Czemu mm, jakby, interpretujecie swoje zachowania na swój własny sposób, nawet nie konfrontując tego ze sobą. To jest to, o czym coś powiedziałaś. Yy, I mm, zachęciłabym, no nie mam pojęcia, czy mnie zachęta, by wtedy, wiesz, miałaby, mm, posunęłaby mnie do tego, żeby zacząć rozmowę z moim mężem, yy, ale gdybym mogła spojrzeć na to z boku, Właśnie tak jak w przypadku, co się dzieje podczas starań, co się dzieje z parą, co się dzieje z związkiem, gdzieś z boku, tak z lotu ptaka na przykład na inny związek, co, co może dać taka rozmowa i tak naprawdę no, my nie rozmawialiśmy, niby staraliśmy się o dziecko. No niby były owulacje, niby były dni płotne, niby był lekarz, niby były rozmowy, co mamy robić, ale jednocześnie miałam takie stuprocentowe, no niby jesteśmy razem, niby się przytulamy, niby rozmawiamy, ale jednocześnie miałam wrażenie, że my działamy oddzielnie. Jakby ciężko mi jest nawet wytłumaczyć, bo robiliśmy wspólnie wszystko, aby zajść w ciążę, ale jednocześnie każdy siedział w swoimi, ze swoimi myślami, w swoich głowach tylko. Jakby dużo było niedopowiedzeń, dużo było niedomówień, dużo było takich... Yy... Też nie było miejsca na to, żeby zrozumieć drugą osobę i, i to na początku to w ogóle nie był czas na, na drugiego człowieka. w sensie Mój mąż mnie nie obchodził. Jak już się wkręciłam w to tak dobrze, a szybko się jakby wkręciłam w to całą sobą, to ja miałam gdzieś, co on myśli, co czuje. bo nawet mi przez myśl nie przeszło. Co mnie obchodzi, co ten człowiek czuje? Mamy owulację, e, trzeba działać, masz się spiąć. Nie obchodzi mnie to, że tobie się nie chce, że jesteś zmęczony, że nie możesz, że nie możesz na zaufanie. No co mnie to obchodzi, człowieku? Ty stawaj tutaj i ja nie po to się staram, miesiąc wyczekuję tego i w końcu mamy, e, w końcu coś się zaczęło działać, chodzę po tych lekarzach, czytam to wszystko, żeby no wiecie, to jest w ogóle coś bardzo negatywnego, co bardzo negatywnie działało na naszą relację, no bo my to no, tak jak mówię, staraliśmy się, a, a byliśmy oddzielnie. I, I chyba powiedziałabym sobie, żeby zapytać się nie tylko siebie, co czuję, a później, co czuje ta druga osoba. Co człowieku czujesz? W ogóle, jak ci z tym? Ja, ja w ogóle nie przyszło mi to do głowy, że ja powinnam takie rzeczy zrobić, bo no totalnie nie było na to miejsca. A. A w momencie, w którym yy, w pewnym momencie warto było o to zapytać. Bo to był również moment przełomowy. I o, pytaj. Pytaj, co u tej drugiej połówki, bo no bo jesteście razem.
1: No, tylko, że pytaj nie na zasadzie dobra odbębnie, tylko pytaj, żeby naprawdę się dowiedzieć, co. Bo to możecie przynieść. Klucz do wielu rozwiązań. No. Albo to być początkiem
0: Bardzo. czegoś, co da nam o wiele więcej niż, niż zabierze, tak? No bo co złego możemy... No wiesz, pytam się człowieka, jak się czuje z tym. I daję mu miejsce na to. Jakby tworzę w głowie miejsce na to, że... Wiesz, ja myślałam, że tylko moje emocje się liczą. Ja się liczę. Ja, moje starania, to ja, jakby ja to tak przeżywam. Ty tego nie przeżywasz. To... Ja mam prawo mówić, a ty to najlepiej tam wysłuchaj i co ty, co ty możesz, być, co ja przeżywam? Wiesz, to znalezienie miejsca na, na mnie i znalezienie miejsca na tego człowieka, na moje myśli i jego myśli. Jego myśli są jego, więc ja je przyjmuję, ale jakby, jakby szanuję je, no. Nie, nie, jakby nie tłamszę ich. Dlaczego ty tak myślisz? No, to jest jego, to jest moje, jakby gdzieś znajdźmy ten środek, no. Trudne. Bardzo trudne, ale to... No, nie wiem, czy na początku jakbym usłyszała, znajdź myśli, y, zapytaj się, jak twój y, mąż czuje się w tych staraniach i jaką się czuje, jak go tak traktujesz, jak y, po prostu w dawce nasienia tak naprawdę, to ja byłam... Jakby ja miałam jeden cel w mózgu i on był totalnie za mgłą, no. Ja nie widziałam nic więcej. Nawet jego nie widziałam. Tak sobie myślę, że tych rad mogło być
1: naprawdę bardzo dużo bo możemy iść w taki, wiesz, lifestyle na przykład, bo moje kolejne, co to sobie wypisałam, to jest lifestyle, a w głowie, żeby sobie poukładać cegiełki w głowie, to, to ten podcast mogły się nie kończyć, więc ja dam sobie jeszcze jedną radę, zwłaszcza, że wiem, że ilość ich zbyt wielka by mnie na pewno przytłoczyła i wręcz by odwrotny efekt to uzyskało, niż y, zamierzałam, więc y, skoro już uderzyłam w y, psychę, to teraz powiem sobie lifestyle'owo, bo byłam takim Zdecydowanie, o matko, byłam frykiem takiego, um, Boże, jak to nazwać ładnie, żeby to tak wybrzmiało i trochę oddało mnie z tamtych czasów, że byłam takim człowiekiem zapalnikiem, który przeszukiwał neta w poszukiwaniu takich e, prymyków nadziei, co komu pomogło i jak tylko zobaczyłam e, gdzieś, że komuś pomogło coś tam, to oczywiście za chwilę to było u mnie w domu, i ja próbowałam tego. No a że miałam tych schorzeń bardzo dużo, no to wiadomo, na coś tam pomoże, prawda? Jak nie na PCOS, to na insulinooporność, to na hiperprolaktynemię, to może na endometriozę. Coś tam uładzi. I miałam tak, że jak tam wyczytałam, że pomoże, na przykład, nie wiem, wymyślam teraz, to jest przykład, bo nie chcę podać żadnego konkretnego, mhm. sproszkowana kora jakiegoś tam super drzewa i ktoś dzięki temu uzyskał turboowulację i zaszedł w ciążę, w sensie on tak twierdził, że uzyskał, to ja już wierzyłam że to tylko jakby tego mi brakuje, więc zamawiałam to, kupowałam i brałam czasami w ogóle w jednym cyklu tyle soupli, że jestem teraz przerażona z tą wiedzą, którą teraz mam, a pewnie z tą wiedzą, którą będę miała za 10 lat, to już w ogóle chcę, zechcę wymazać to gdzieś w czarną dziurę, żeby nie wiedzieć, co robiłam sobie i swojemu organizmowi, pogadając w tym ogromną nadzieję, że to właśnie to, tego mi potrzeba, zaniedbując podstawy bo ciągle byłam leniwą bułą i nie poszłam na przykład na ten basen czy na trening, rozumiesz? Ciągle byłam leniwą bułą na tyle, żeby nie zadbać o tą dietę odpowiednio, tylko na przykład wciąż szukać takich wymówek, że... No bo wiesz, praca była moim wtedy takim odciążeniem głowy, więc pracowałam bardzo długo, więc nie miałam czasu na siebie. No bo wtedy byłam zmęczona, nie miałam kiedy o tym myśleć. Im miałam więcej pacjentów, tym miałam mniej czasu na myślenie. Tym bardziej siedziałam w badaniach, więc byłam taka bardziej wyedukowana. Fajnie było nie mieć czasu dla siebie, bo to mniej bolało po prostu. No ale to, że nie miałam dla siebie czasu, było związane też z tym, że nie miałam kiedy pójść na trening na basen, na bieganie, na spacer na cokolwiek. Plus to, że jak wyjeżdżałam z jednego miasta do drugiego przyjmować pacjentów, no to zajrzałam na maczka, żeby zjeść. No przecież raz na jakiś czas można. I to, to to, bym sobie przemówiła, że laska, weź w ogóle zatrzymaj się, zobacz, co ty robisz ze swoim życiem. Przecież też coś o jakimś suplemencie, o którym w ogóle nigdzie nie znalazłaś w badaniach, ale ktoś napisał, że pomogło, więc go kuźwa kupujesz, sproszkowaną korę, bla, 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 bla. I bierzesz to, myśląc, że ci to pomoże, a wiesz, że masz PCOS i powinnaś trzymać dietkę i tego nie robisz tak naprawdę, żeby się przyłożyć, plus szamiesz na maku, plus kiedy byłaś ostatni raz na basenie? Cześć, więc to bym sobie powiedziała. Weź zośni się zatrzymaj chwilę. Popatrz na swoje życie, zobacz, jak ono wygląda. Rozumiem, że musisz zapieprzać, bo to cię mniej boli. Po prostu, bo masz mniej czasu na takie momenty, które cię rozwalają totalnie i że czemuś się poświęcasz. Okej, okay? ale w tym wszystkim take care of yourself. Pamiętaj o tym. I to bym chciała. Czyli nie łap się wszystkiego, co przeczytasz, bo to naprawdę nie jest tak, że ten jeden suplement załatwi twoje wszystko, bo zaniedbałaś podstawy. To bym sobie powiedziała. Bardzo bym to chciała zrozumieć wtedy. Boże, czemu mi się zdawało... mi się. I wtedy, stara, jak ja czekałam, aż ten kurier przyjdzie z tym czymś nowym, suplementem, czymś tam, to ja naprawdę wierzyłam, że to już tylko to. Że jakby w tych poprzednich cyklach, które nie wyszły, no to ja tego nie wiedziałam jeszcze. Nie miałam go. A teraz już go mam i teraz to się uda. I Za każdym razem to było takie, że no tylko tego już mi potrzeba. A wiesz, a tu po prostu widziałam takie mini, mini, mini maleńkie promieczki, że one mogą pomóc. A tej taki, takiej taki wielkiej, po prostu gorącego słońca, które trzeba ogarnąć, czyli podstawy. Mój tryb życia, mój styl życia, higiena mojego życia, które pozostawiają wiele do życzenia, to było tak ciągle na zasadzie, a, jeszcze mam czas, żeby to zrobić. A, no nie mam kiedy, no tyle diet do ułożenia, tyle pacjentów, tu już muszę jechać na Radom, tu muszę wracać na Radzeń, tu jeszcze Lublin, kiedy ja mam to zrobić? No jestem głodna, no to nie zajadę na maczka Wiem, że tam są transy i wiem, jak one działają, ale ja to wiem, to jak mnie to ominie. Słabe to było. To jest druga rada, którą bym sobie dała bardzo. Zadbaj o podstawy i się tak nie rozpraszaj na takie małe rzeczy, bo, no bo to nie tutaj jest pogrzebane naprawdę. Ona by nie chciała mnie wtedy słuchać, bo ona chciała zajeżdżać na Ja Jestem pewna, Zosin, bo ja znam takiego, ja pamiętam cię taką. Wiem. Ona ja by zajechała powiesz, na maka że... jeszcze, bo powiedziała, zamknij się,
0: jadę tak, zjeść Tak, dokładnie tak. No wiem, no znam, ja wiem. znam takiego Zosinka. Poznam Ale cię ten w tym Zosinek około. jest
1: odważny, ja bym spróbowała, bo może ona by została później po właśnie kolejnym nieudanym cyklu z kolejną jedną kreską i może by dotarły gdzieś te słowa moje do niej. Może. Kurde, Lasko. laska, no może rzeczywiście, może ona ma rację. Dlaczego? No weź, rusz tyłek, zadbaj o siebie, a nie udawaj, że dbasz, przyjmując kolejne suple, no. Tak. Patrzysz no. na mnie, bo wiesz, jak bardzo to jest nierealne.
0: Wtedy, w tej no. Zosi takiej, która była w ogniu, dosłownie tego wszystkiego, ciężko było do niej dojść. Ciężko było się odezwać i przebić przez to jej takie właśnie m, tą pewność taką, że to, co robi od ciebie to aż em, to była łuna tego. Nie to, po, to W ogóle człowiek to zapalnik też, prawda? Tak. Bo potem z kolei jak weszłam w dietę, to było
1: tak, że ja po prostu sobie nie pozwoliłam nawet na małe, nie wiem, ciastko do kawy raz na dwa tygodnie, nie? Tylko było parubione żarcie, także co do grama. Taki, taki człowiek korba, no. Bez takiego w ogóle marginesu błędu, żadnego, no? Albo po prostu żyję śmieciowo i tyle, i odwal się, bo biorę suple. Albo także po prostu na szali stoi życie. Teraz od tego koktajlu, jak on będzie zbilansowany, to zależy. It's me. Żyję ze sobą taką od lat. To jest trudne, ale. Żyje. Ty Ale też jest coraz lepiej.
0: Mm, tak. Teraz można ci coś powiedzieć, przynajmniej.
1: I nie zabije za to, no. Tak.
0: tak. Więc. No jest lepiej. Wydaje mi się, że zrealizowaliśmy nasze podpunkty, o których miałyśmy powiedzieć. Także bardzo jesteśmy ciekawe. Czy tam znajdziecie siebie w tych
1: podpunktach? Ja jestem Czy bardzo znajdziecie, ciekawa.
0: A może znajdziecie tylko za jakiś czas, jeżeli nie teraz. A może właśnie w pierwszym momencie one wzbudzą taki... Hmm, Sorry. Tak właśnie Ale jak w, wtedy by wzbudziła. Nie
1: bardzo. Um, no. To też jest okej. Okay. W sensie my naprawdę tam byłyśmy. To też jest okej, okay, kiedy tak pomyślicie. No. A może się okazać tak, że minie jakiś czas i pomyślicie, że jednak tu było jakieś ziarnko prawdy zagrzebane w tym wszystkim i coś jesteście w stanie dla siebie mhm. wziąć. Kompletnie sobie pozwólcie na jakby luźny odbiór, taki jak czujecie. Nawet jeśli ten podcast teraz nie trafi na taki żyzny grunt, to może, może całkiem słon, a może dopiero za jakiś czas, a może nigdy, no, to też jest OK.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu.
1: I co, i widzimy się i słyszymy za dwa tygodnie. Tak, Z wami. zobaczymy jeszcze, czy się widzimy, ale prawdopodobnie to badanie rynku jeszcze będzie trwało.
0: Jeszcze badanie na rynku, bilde, video. Czy to jest dla was ok? Będziemy się słyszeć, to na pewno.
1: Tak, no i nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wam oddanego, Chciałam powiedzieć weekendu, jak mówię zawsze. Tygodnia. Bo jeszcze Słyszymy, dużo tęgorniej potrwa. podcast, jak ktoś słucha tego, bo, bo ja już pięć na razie nie mam i je, weekendu. Jeszcze
0: weekendu i jeszcze weekendu.
1: Bo weekendu wam też życzę. Ale najpierw Wam życzę tygodnia, bo ten weekend to jeszcze troszkę.
0: <śmiech> Do usłyszenia. Do Nie usłyszenia.
1: Powiem.